0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen TDP-The-Tribe-Podcast-Folge. Ja, in der heutigen Ausgabe dachte ich mir ja mal, man könnte über Dead Space reden. In den letzten Wochen kam ja immer mehr heraus zu dem Remake von Dead Space. Und da ich ja schon ein Fan der Reihe bin, könnte man doch mal ein bisschen drüber schnackeln. Wollte nur so die wichtigsten Themen anreden. Ich bin auch auf eine sehr interessante, glorreiche Idee gekommen. Ich habe mir tatsächlich nur drei Notizen gemacht, dass ich so ja mehr Freirede und mit weniger Notizen. Ja, ist auch ein bisschen weniger Arbeit, vielleicht auch kürzere Folgen, für einen vielleicht auch ein bisschen angenehmerer. Genau. Gut, ja, vorweg muss ich natürlich erwähnen, wenn ich jetzt über Dead Space und die alten Teile rede, es wird Spoiler geben, das wird sich nicht verhindern lassen, wenn ich über die Lore und so generell rede. Was ich aber diesmal weglassen werde, deshalb habe ich auch so wenige Notizen, ist so, ja, technisches, also jetzt systemanforderungen von damals, von den drei Games, oder so, muss jetzt erstmal nicht sein. Also es gibt hauptsächlich die drei Dead Space Spiele, ja, für Konsolen, für PC etc. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar einzelne Dinge. Es gab auch noch irgendeins für die Wii, so mit dem äh, äh, komischen Controller da, dass du halt quasi die Waffe imitierst. Ja, aber es geht wirklich jetzt nur um die Hauptteile. Also das Hauptspiel, das allerallererste, ist natürlich schon mal was sehr Neues gewesen. Es war. Es war halt neu von seiner. Kom totalen Art. Also zum einen, dass quasi, dass man in der dritten Person sein hat, in der Person, die vor sich läuft hat, war schon ziemlich cool. Und nur im ersten Teil hatte man diese echt geile Karte gehabt. Ja. Und ja, auch so das Setting, das war schon vor allem im ersten Teil und leider eigentlich ausschließlich nur im ersten Teil schon gruselig gewesen. In den nachfolgenden Teilen, weil halt dann EA, das war ja vorher auch schon EA, gesehen hat, oh, das verkauft sich gut, haben sie ja aus diesem Horror-Ding eher ein Action-Spiel gemacht. Tja, ich war nur glücklich, dass diese Reihe weitergeht, was halt am Ende nur noch gut war, war eigentlich, ja, nur noch die Story, die war ganz okay, das konnte man sich nicht beschweren. Ab dem dritten Teil gab es ja noch irgendwelche Mikrotransaktionsgeschisse, weil sie noch mehr Geld rausholen wollten, was noch asozialer war und ja. Ich habe mir, glaube ich, sogar damals in einem Let's Play den Koop angeguckt, weil da sieht man ja das Spiel noch mal minimal aus einer anderen Perspektive, von diesem einen anderen Charakter. Ja, ja. So, kommen wir jetzt erstmal zum Inhalt des ersten Spiels. Habe jetzt so das Wichtigste vorweg erwähnt. Beim ersten Spiel ist man natürlich Isaac Clarke, oder der ist man ja quasi immer der Techniker, der mit einem rettungstechnischen ja, rettungstechnischem Schiff zu Ishimura kommt, weil da kommt gerade keine Information zurück ähm, wenn man wissen will was auf der Ishimura und generell so passiert ist, es gibt auch zwei Anime-Filme der erste ist ziemlich gut, der zweite ist scheiße der hat komische Animationsarten also der erste ist ziemlich cool wie quasi, was auf der Ishimura passiert und so, das ist echt geil gemacht, ja, muss ich mal betonen, genau Okay, Isaac Clark ist er halt da mit einem Team. Das meiste Team wird natürlich gleich direkt am Anfang abgeschlachtet. Man sieht dann diese Necromorphs, die schon eine geile eigene Alien-Horror-Art haben. Das, sieht, das hat schon was. Ja, da so die Arme raus aus dem Bauch und so. Und verschiedene Typen. Und ja, und auch, jetzt muss ich noch mal ein bisschen aufs Gameplay eingehen, die ganzen geilen Waffen. Und das war ja auch so höchst interessant, dass das Spiel darauf zielt, ja, es macht das auch noch mal ein bisschen schwieriger, dass du nicht einfach stumpf auf den Kopf oder auf die Brust schießen musst. Nein, du musst Körperteile abschießen, ja. Sonst kannst du den Gegner nicht besiegen, ja. Äh, das war schon echt geil gemacht, ja. Und auch, dass du quasi als Spiel, als leer quasi nicht springen kannst, sondern mit der Leertaste, wo du mit du springst, stampfst, war ultra geil. Geil. Ja, das war schon ultra geil. Ja, Ich glaube, ich habe das Spiel auch mal angefangen auf schwer zu zocken. Das ist noch mal ein ganz anderes Feeling. Denn da musst du stampfen, da musst du schlagen, weil du hast einfach viel zu wenig Munition. Ja, Es ist leider schon ein bisschen her, deshalb kann ich jetzt so von der Story nur so einen groben Rahmen erklären, erzählen. Aber es sollte ausreichen für gute, ja, ähm, ja gutes Hören. Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Man muss halt dann in der Ishimura so ein paar Aufgaben erfüllen, man muss äh, irgendwie die Klimaanlage wiederherstellen, dann stellt sich noch raus, dass die Hauptlady irgendwie dann doch gegen einen ist, irgendwann sieht man dann die Auswirkungen, was quasi diese Alien so böse gemacht hat, diesen gewissen Marker, den man dann angeblich dann retten, dann doch nicht retten soll, weil man ja dann für diese eine Tusse da irgendwie so involviert ist oder auch nicht, ja, naja, hm. Ist halt so, man wird halt wieder ausgenutzt. Am Ende auch wieder ein schöner Endgegnerkampf, etc. Und das Ende von dem ersten Teil, der, der bleibt so geil im Gedächtnis. Das war so cool, wo man denkt: Halleluja, die ganze Scheiße überlebt. Ach so, muss es natürlich für das Spiel im Dunkeln und abends spielen, ja. Das habe ich immer gemacht. So muss ich dieses Spiel spielen, sonst, puh, das war einfach damals ein Muss gewesen, ja. Und das werde ich auch beim neuen Teil machen. Zum neuen Teil komme ich dann später, erstmal die alten drei Teile abhaken. Kommen wir zurück zum ersten Teil und man ist dann an dieser Endszene im Schiff. Oh, Isaac, endlich geschafft, ey, was für Stress die ganze Zeit und abschlachten und blöd und, oh, und erst erstmal pennen, ich bin sicher in meinem Schiff und dann siehst du halt einfach seine ja, Freundin, die ihn so richtig hardcore erschreckt, ey. Das war schon eine geile Sache damals gewesen, boah es war so cool, ja, muss man schon zugeben. Genau, dann kam der zweite Teil. Ja, wie gesagt, man hat da schon gemerkt, dass es mehr in Richtung Action geht, im dritten haben wir es natürlich komplett übertrieben. Im zweiten Teil ist man in einer ja, verrückten Anstalt, in so einem riesigen Forschungsringschiff irgendwie sowas, Station. Was auch ziemlich cool ist, wo sie quasi den Marker kopiert haben, wo man sich dann quasi durch die ganze Station kämpft, da dann quasi immer wieder Flashbacks von seiner verstorbenen Freundin Ellie hat. Was echt ist, das hat schon echt einen geilen Flair. Das war echt cool. Man bekommt neue Charaktere mit, vor allem die eine, ich komme gerade nicht auf den Namen, die dann quasi das Auge verliert und ja im dritten Teil auf einmal wieder ein Auge hat. Tja, Science-Fiction macht's möglich. Bam, bam, bam. Genau, der zweite Teil. Was war denn da noch so cool? Wenn man jetzt halt wieder, ich muss immer wieder switchen. Wenn ich jetzt wieder Gameplay-mäßig gehe, war es halt cool, dass man die Anzüge, dass es da so viele Varianten gab. Das war eine echt geile Sache. Das muss man schon zugeben. Und auch dieses, dieses, dieses in Szene setzen, dass man da einen neuen Anzug ansetzt und dann, ah, oh, ich gehe jetzt hier aus diesem, oh, raus und, ah, oh, ja, der Anzug, der sitzt und der passt und es geht, ey. So richtig Iron Man-Style, ey. Das hatte schon, das war schon was. Und es war ja im ersten Teil auch so gewesen, dass man ja nie den Kopf des Charakters gesehen hat. Nur am Ende des Spiels und im zweiten Teil kriegt man den Kopf die ganze Zeit entgegengeballert. Der Ding ist ja auch nur so ernsthaft, ja. Das war so schön, dass man nicht wusste, wie der Typ aussieht, ja. Und jetzt, so sieht er jetzt aus, ja. Was ich auch erst später rausbekommen habe, was mir auch nicht aufgefallen ist, dass sie die Synchronstimme von Isaac Clark in irgendwelchen Teilen immer wieder geändert haben. Naja, so war es halt, ja. Was kann man denn noch zum zweiten Teil sagen? Wie erinnere ich mich denn noch so daran? Ähm man konnte, glaube ich, Waffen auch verbinden, dass du so zwei Effekte auf einen Waffentyp machen konntest. Das war auch cool. Was kann man noch zum zweiten Teil sagen? Ich glaube doch, oder? Nee, im dritten Teil war es mehr. Aber im zweiten Teil war es auch drin, dass man auch gegen normale Menschen, die zurückschießen, gekämpft hat. War halt dann so, ja. Hm. Der zweite Teil hat halt so geile Szenen auch gehabt und wenn man da jetzt ein richtig schönes, schönes Musikvideo dazu sehen möchte, oder eher gesagt zwei schöne Musikvideos, die werde ich mal verlinken zu meinem YouTube-Kanal. Das war damals eine echt abgefuckte Arbeit gewesen, hat mich über ein Jahr gekostet, diese zwei Musikvideos zu machen. Immer wieder mit Pausen dazwischen, weil ein richtig gescheites Musikvideo zu machen, da sitzt seit halt echt ein, zwei Stunden dran, du hast gerade mal zehn Sekunden geschafft. Und das ist halt so, das ist halt eine enorme Arbeit. <lacht> Gibt es noch irgendwas zum zweiten Teil? Ich merke schon, ich bin nicht mehr so ganz in der Story drin. Ja, leider, leider bin ich da echt nicht mehr so drin. Gab es noch irgendwas im zweiten Jahr, das mit der Kirche und so kam da nochmal mehr raus, mit diesem Kult und so? Ja, naja, warum nicht? Ja. Es gibt aber, ich werde mal gucken, aber ich müsste sowas haben. Es gibt, glaube ich, nochmal richtig gute Lore-Videos zu Dead Space. Die werde ich auch mal verlinken. Die habe ich mir damals halt auch gegeben und auch runtergeladen von YouTube, das Video. Brauche ich halt für eigene Recherchen, für meine Pen and Papers. Da brauche ich halt so ein paar Lore-Videos zu, ja, Geschichten halt. Ganz normal ist Recherche. Genau, und da gibt's, genau, jetzt kann ich mich so langsam wieder dran erinnern da gab's ein Lore-Video, wo man mal wirklich die komplette Geschichte erfährt, also auch wie die Geschichte der Erde ablief, dass das so wurde, wie es halt so geworden ist momentan, ja, denn in der Dead Space Welt ist es ja so, dass, dass die Erde hat halt Ressourcen gebraucht, ist halt dann relativ schnell ins Weltall gegangen, dann ist halt noch irgendwie dieser... Religiöse Kult entstanden und die haben halt sehr viel abgebaut im Weltall, haben aber nie irgendwie außerirdisches Leben gefunden. Ja, das fand ich schon höchst interessant und dann kam halt das mit den Markern. Jo. Kommen wir nun zum dritten Teil. Wie gesagt, actionreiches Spiel ever. Ähm, Isaac Clarke ist ja geflohen am Ende des zweiten Teils mit der, komme ich gerade drauf, wie sie hieß, und Sie konnte irgendwie loslassen, er nicht. Er wollte irgendwie, oder was andersrum, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, er konnte nicht loslassen, weil, glaube ich, die ganze Sache von dieser Kirche vertuscht worden ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann wird er von irgendwelchen Leuten gecasht und es hieß dann, ja, hier, das ist der Planet mit dem ersten Marker oder irgendwie sowas. Und dann gehen die halt mit einer Gruppe dahin und äh, dann ja, geht das Spiel halt quasi indirekt wieder von vorne los. Was höchst interessant ist, dass man eine Art Flashback bekommt, was vor, was weiß ich, 10, 20, 50 Jahren passiert ist oder so. Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Und das war, glaube ich, länger, über 100 Jahre oder so. Und da habe ich mir damals schon die Frage gestellt, okay, durch, dass die Zeit im Weltall ja anders vergeht und dass da quasi Sachen nicht so schnell altern oder kaputt gehen oder rosten oder sonstigem, kann die Technik da im Weltall natürlich noch so gut funktionieren, wie sie in dem Spiel funktioniert hat, ja? Das kann gern man Physiker besser beantworten. Oder ein Raum, Astronaut, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, das hat mich halt damals in dem Spiel so gewundert, dass das da alles noch so gut geht, die Technik. Und es war ja, also auf dem Planet war es ja noch arschkalt, dass es da so gut funktioniert hat. Auch nicht schlecht, ja, muss man schon zugeben. Okay, ich glaube, bei manchen Türen musste man helfen, dass die geöffnet werden, genau. Ähm, verdammt, was war denn vom dritten Teil? Am dritten Teil kann man sich nur noch ans Ende erinnern, ja. Äh, gut, also mir fällt noch was ein, das werde ich jetzt aber nicht erwähnen. Da geht es um einen Monstertypen... Das, damit ich jetzt nicht so viel Spoiler, es geht ja nur auf so eine grobe Linie, möchte ich ja eingehen. Ja, im dritten Teil wird's dann, gehe ich jetzt schon mal in Richtung Ende. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht so lange drüber quatschen, wollte, wollte ein kürzes kurzes, podcast machen. Äh, ja, man erfährt dann quasi am Ende, dass der Mond äh, quasi ein Monster ist, was sich vervollständigen will was es schon die ganze Zeit will und quasi mit den anderen Markern immer darauf hingewiesen hat. Hier komm hierher, ich möchte vervollständigt werden. Und man, der, dieser Mond, der kracht dann auch irgendwann in diesen Planeten, in diesen Schneeplaneten ein. Da habe ich so schöne Screenshots von gemacht. Die hatte ich lange als Wallpaper gehabt bei meinem PC hier. Das war, das war echt schön. Ja, das war echt schön. Ich bin nicht mir unsicher, ob ich mich richtig erinnere. Es hat ja dann nur diese äh, Protagonistin aus dem zweiten Teil, die damals ihr Auge verloren hat, wie gesagt, Name ist mir jetzt entfallen, hat ja dann überlebt am Ende des dritten Teils, Isaac ist ja dann mit dem Koop-Spieler dann wirklich, dieses Mal hat er seinen Frieden gefunden und ist gestorben, verdient, würde ich mal sagen, es war zwar traurig, aber verdient und sie ist dann halt weggeflogen als einzige Überlebende, ich bin mir jetzt unsicher, Sie hat aber nicht so ein Flashback gehabt im ersten, am, am ersten Teil am Ende. Ich glaube nicht, nee. Nee, das glaube ich echt nicht. Aber es war schon so ein Ende, wo du dachtest, jetzt mit ihr zu zocken, hätte eigentlich auch Style. Warum eigentlich nicht, ja? Ist halt die Frage, ob sie dann automatisch durch den Marker auch so Flashbacks von Isaac bekommt. Sie waren ja auch mal eine Zeit lang zusammen, irgendwie sowas. Hm. Ja, keine Ahnung. Naja. Ja... <lacht> Den dritten Teil habe ich auch noch einmal gezockt, weil das war, wie gesagt, zu actionlastig, zu EA hat zu viel kaputt gemacht mit den Mikrotransaktionen. Das war einfach nur ein riesiger Abfuck, ja. Und jetzt macht halt EA ein komplettes Reboot, da ist ja gerade das Schwert im Internet sehr gespalten. Und manche sagen, öh, ihr hättet fortführen müssen die Reihe, andere sagen, warum nicht, also ich bin auch eher dafür, macht die Reihe lieber neu. Auch wenn ihr eine gute Story da grob hingelegt habt, aber dass es am Ende so actionreich geworden ist, geht lieber back to the rules, macht ein Remake, ist mir scheißegal, Hauptsache die Reihe geht weiter, denke ich mir dann immer. Und so wird und so wird die ersten Pre-Versionen aussehen und was halt nach so vielen Jahren durch Raytracing, durch, durch, durch alles mögliche, was jetzt grafikmäßig seit den letzten drei Spielen möglich ist, ja... Und wie gesagt, wenn man sich das so anguckt, vor allem dieser Fork, dieser Nebel, dieser Dampf, den du jetzt auf dem Boden hast und du kannst mit dem Licht viel geilere Sachen machen. Das hat das jetzt, jetzt sieht Dead Space richtig, wirklich richtig böse aus. Richtig gruselig, richtig, richtig geil einfach nur. Und die werden da noch mehr dran schrauben. Das wird noch nicht fertig sein keine Ahnung, wann es rauskommen wird, ja, und dann natürlich auch die Frage, was ist mit der Systemvoraussetzung, jetzt muss ich doch auf Busy-Technisch eingehen, also ich denke mal schon, dass es sowas wie Raytracing definitiv geben wird, <lacht> da ja quasi äh, AMD jetzt auch sowas ähnliches hat, wird das peu à peu immer weiter implementiert und da es was Neues ist und vor allem bei Nvidia fest in der Grafikkarte mit den tensor -Kernen oder Kors halt, wie gesagt, drin ist, dann wird das auch benutzt werden, ja. Also ich bin, ich bin schon gespannt, wie es wird, das Spiel. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie sich jetzt auch wie ein Lorbeeren ausruhen werden. Sie sollten die Story schon ein bisschen abändern, dass es nicht eins zu eins das Gleiche ist. Es wäre ja auch irgendwie langweilig, ja. Bei den Monstern könnten sie vielleicht nochmal auch ein bisschen was abwandeln, ich hoffe nur, dass es das auch wieder ein Spiel wird, dass man schon so 15 bis 20 Stunden dran sitzt. Das wäre mir persönlich schon wichtig. Es wird ja wieder ein EA-Spiel sein. Man muss sich wieder Origins oder so einen bescheuerten Scheiß installieren. Ganz genau, leider. Ich hoffe, sie lassen die Mikrotransaktionen diesmal weg. Ja, einfach mal überraschen lassen. Aber zum Start werde ich es mir definitiv noch nicht holen. Dafür braucht man definitiv... Da kann ich mit meiner... Sorry, jetzt wird es doch technisch... Mit meiner GTX 1080 nicht mehr so mithalten. Bin ja mal echt gespannt, wann die nächste Generation rauskommt, die 4000er und wie die reinhauen wird. Und vor allem, wie die Verfügbarkeit sein wird und der Preis. Meine Fresse, ey. Der Grafikkartenmarkt, das hätte man auch nicht gedacht. Wie der einfach in die Höhe springt. Ja, rein theoretisch wäre ich ja jetzt durch. Wie gesagt, zwei, drei Notizen hatte ich gehabt. Ein bisschen was über das neue Spiel ge gequatscht, ja. Ähm, joa. Und ich hoffe, vielleicht ein bisschen mehr, dass man ein bisschen mehr im Anzug machen kann. Aber dass auch die Präsentation sollte so geil sein, so Iron Man mäßig, ja. Das hatte schon seinen gewissen Charme gehabt, muss man schon zugeben. Genau, genau. Ja, nochmal kurz innehalten, vielleicht fällt mir was ein. Nee, momentan gerade nicht wirklich was. Aber ein Dead Space mit Fahrzeugen, finde ich, macht gar keinen Sinn. Das muss wirklich zu Fuß sein. Ein Koop-Modus, bin ich mir jetzt auch unsicher, ob das so viel Sinn macht. Gab es nicht auch mal sowas wie ein, De so, 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 so ein Deathmatch im zweiten Teil? Ja, da gab es was, glaube ich. Da gab es was. Ich finde, es ist eigentlich immer noch ein Horrorspiel, was man Solo spielen sollte. Das, ich weiß nicht, ob man im Koop-Modus da so den Grusel weiterreichen kann, bin ich mir echt unsicher. Bei Waffen können sie halt noch einiges machen, ja. Aber sonst, ich bin einfach mal gespannt, ich lasse mich überraschen und wie gesagt, zum Release werde ich es mir noch nicht holen. Ja, abwarten, bis es ein bisschen günstiger ist. Und dann leider wieder Origins installieren. So ist es halt leider. Ja, ja, ja. Gut, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war TDP The Try Podcast. Jo, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, ja, wie eventuell schon mitbekommen, äh, das Ganze gibt es jetzt tatsächlich nur noch ausschließlich als Podcast, nicht mehr als Video äh, auf meinem YouTube-Kanal. Also es gibt keine Variante, äh, jetzt in irgendeiner Variante unter etwas passenden, quasi Kommentare zu schreiben. Schreibt mich direkt an über Twitter, über Instagram, über schlag mich tot, alles in der Video. Oder Infobox, äh, nicht Videobeschreibung, Infobox verlinkt. Einfach mit dem Hashtag hier ähm, TdP-Folge bla 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 Ich antworte gern. Hätte echt mal gern. Ein paar Leute, die mir da was schreiben. Kleines Tränche hier, ja. Genau. Ähm, gut. Euch noch einen schönen, gruseligen Abend. Und lasst euch nicht von Negromors abschlachten. <lacht>